0: Il y a des colères qui sont
1: parfaitement saines. Merci. Rebonjour. On va maintenant aborder le thème de la censure et de la liberté d'expression. En relatant plusieurs affaires récentes, on s'est rendu compte que certains journalistes disent et écrivent certaines choses sans se soucier de la sensibilité ou des répercussions que cela peut avoir sur la personne dont le sujet traite. Donc, euh, notre première question, c'est est-ce qu'on peut inviter ou laisser s'exprimer des personnes intolérantes sous prétexte de liberté d'expression exemple, Éric Zemmour. Il y en a d'autres. Donc c'est notre première question.
2: Euh... C'est, c'est très compliqué de répondre parce qu'en fait, ce n'est c'est pas, de... <rire> pas une question qui se pose à moi directement parce que je ne suis pas directeur de chaîne ou quoi que ce soit. Mais c'est une vraie question sur notre démocratie. C'est à qui... Euh... En fait, la, les médias, c'est, on, ce matin, on a parlé de, 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 des médias comme si on était, c'était un village. Moi, je compare souvent ça parce qu'on prenait des grands exemples sur des grandes affaires nationales. Sur, et moi, je disais c'est le, que va penser la boulangère par rapport au braquage du bureau de poste à côté. Et le, la question, c'est la même chose. C'est que dans une collectivité, mais peut-être la vôtre, hein, je ne sais pas. C'est, est-ce que c'est celui qui crie le plus fort qui a raison Est-ce que c'est celui qui euh, est le plus vindicatif auxquels on donne toujours la parole, ou est-ce qu'on euh, peut avoir des paroles plus nuancées Et les médias, aujourd'hui, ils sont confrontés à ça des deux côtés. Ils sont confrontés à avoir une... Il euh, y a une partie d'une France insoumise et de l'autre côté, il y a une France bleu marine euh, qui, des deux côtés, euh, s'exprime avec des, des outrances qui marchent très bien médiatiquement, mais qui ne sont pas forcément dans la réalité des choses et dans le respect de l'autre. La question, c'est de savoir euh, est-ce qu'on leur donne la parole. Moi, je, encore une fois, moi, j'ai dit au départ que je n'étais pas là pour euh, mentir ou pour euh, dire que nous étions parfaits. Mmh. Je suis juste obligé de constater qu'en tout cas, on leur donne la parole. Mais je veux juste préciser que ça nous pose question des deux côtés hein, de la France insoumise comme de la France bleu marine, de Chikirou comme euh, de Zemmour, mmh. parce que c'est compliqué quand on est journaliste de donner la parole à Sophia Chikirou qui dit qu'il est bon de frapper les journalistes. Ben oui, c'est compliqué quand même. Quand on est journaliste, d'avoir, de, on tend le micro, on est journaliste à une dame qui dit « Moi, je pense qu'il faut abattre le système médiatique. Et si vous pouvez éventuellement... Euh, » euh, Qu'est-ce que c'était Faire pression, faire peur, j'ai oublié l'expression, aux journalistes jusqu'à chez eux, c'est compliqué. Et donner la parole à un Zemmour qui professe quand même euh, un vivre-ensemble assez réduit, c'est compliqué pour nous. Donc en tout cas, moi je, je suis obligé de dire qu'on le fait, que les médias le font, mais pas tous. C'est beaucoup la télévision et RTL qui leur donnent la parole. France Inter ne donne pas la parole à Eric Zemmour. Eric Zemmour n'est pas sur France Inter.
1: Euh, j'ai pu, à travers le groupe, j'ai appris qu'il y avait euh, la création d'une charte des journalistes avec euh, certains points. Euh, respecté, en gros. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, en 2018, euh, les journalistes y respectent encore les points qui ont été évoqués dans cette charte De. Je sais pas comment elle s'appelle. Mi-19, non, de Munich, 1971. Oui.
2: — Encore une fois, le... Moi, je vais dire non. La réponse est non. Mais je vais vous expliquer pourquoi je réponds non. C'est que, c'est-à-dire que, cest que si vous invitez un, un magistrat et si vous lui demandez est-ce que tous les magistrats de France respectent parfaitement leur serment, ben, s'il vous dit oui, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des magistrats qui sont poursuivis au disciplinaire. Si vous invitez un policier qui vous demande si tous les policiers respectent les obligations de la police nationale, nationale, c'est pas vrai, parce qu'il y a des, ce qu'on appelle des bavures. Mais Si vous invitez un journaliste, et ça tombe bien, parce que c'est le cas, et si vous lui demandez si tous les journalistes et si tout le système médiatique est parfait, moi, je peux vous faire un super discours en vous disant que nous sommes tous très beaux, tous très parfaits, et que nous avons une, nous relatons les faits de façon parfaite. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les journalistes euh, ont diffusé des images sur certains faits divers qui n'auraient pas dû être diffusés. Les journalistes diffusent des identités sur certaines affaires, y compris terroristes, où elles ne devraient pas être faites. Et les journalistes, parfois, et c'est sans doute euh, l'un des aspects les plus hallucinants de mon métier, quand on a, nous, accès à une procédure ou quand on rentre dans une salle d'audience, je je remets pardon la casquette judiciaire uniquement, mais quand on a accès à un certain nombre d'informations, de détails, euh, euh, on n'est pas obligé de tout dire. Pas par censure, pas par... euh, euh, idéologie euh, mal placée, qu'elle soit France Insoumise ou Bleu Marine, mais simplement par un respect. Un respect des victimes, respect des auteurs, et une forme de dignité. Et aujourd'hui, je pense que cette dignité, elle n'existe pas partout. Donc, encore une fois moi vous invitez un journaliste franchement je trouve que c'est très intéressant comme échange mais je, moi je suis pas venu là pour vous dire que enfin, c'est pas, vous avez pas invité un bisounours hein, moi je suis pas venu pour vous dire que tout était parfait donc la charte des journalistes elle fait partie des grands principes qui existent qui sont pas totalement respectés mais que genre, je pense qu'en revanche il faut quand on est journaliste d'une part les connaître d'autre part les faire savoir et d'autre part euh, au moins euh, se mobiliser un tout petit peu quand euh, ce n'est pas respecté par des, par des confrères.
1: OK, merci. Bah, je vais... Si quelqu'un, d'autre, si quelqu'un dans le public a, a une question à propos de la censure... Ou...
0: Vous avez parlé de l'expression de...
1: Ouais, vous parlez de
0: l'expression... Le... C'est-à-dire de s'exprimer comme on veut ici en France. Donc, mais euh, comment ça se fait On peut choisir à qui on peut aborder des sujets à telle personne ou à telle personne de quel droit C'est-à-dire, on peut choisir telle personne ne peut pas parler
2: et telle personne, lui il peut. Ah non, j'ai pas dit qu'il ne parlait pas, j'ai, j'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit de le parler, j'ai dit qu'il ne, le, qu'il, ne, qu'il ne parlait pas. C'est-à-dire que j'ai dit qu'effectivement il y avait des médias qui abusaient de Zemmour et qu'en revanche, il y en a d'autres qui, n'en, qui ah, ne consommaient qui... pas du tout, mais c'est pas, j'ai pas dit que c'était une interdiction. D'accord. Et en plus, moi, je tiens beaucoup à ça. Je pense que euh, parce que je pense que tout le monde mais où qu'on soit tout, les, tout le monde aujourd'hui a conscience qu'il y a une forme d'hystérisation qu'il y a une forme de, de gens qui prennent la parole de façon excessive etc mais la liberté d'expression ça doit quand même rester un principe pendant des années on s'est battu pour avoir une liberté d'expression, là on est dans une période d'histoire particulière on peut, peut-être euh, que ça va durer, peut-être euh, que c'est un système qui est dû à la période politique etc mais je pense que il ne faudrait pas se servir du prétexte du désordre ou de l'hystérisation des médias pour réduire la liberté d'expression. Je pense que chacun doit conserver la liberté d'expression. Après, la liberté d'expression, elle est cadrée. Elle est cadrée par par, euh, la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand euh, les personnes dont on a parlé euh, euh, lancent un appel à l'agression de telle ou telle profession, que ce soit la mienne ou une autre, hein, euh, récemment, il y a eu des appels à agresser tous les policiers, par exemple. C'est des gens qui tombent sous le coup de la loi. Quand il y a des paroles qui tombent sous le coup de la loi de l'exclusion ou du racisme, pareil, ça tombe de la loi. Mais la liberté d'expression, ça reste quand même un principe très, très fort. C'est-à-dire que je pense que s'en priver, serait serait pire que tout. Encore une fois, après, on est dans une question vraiment de tuyaux. Et c'est vous qui êtes au bout du tuyau. C'est-à-dire que les, c'est toujours les, les, c'est les auditeurs qui sont responsables. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à regarder cette, une chaîne en particulier d'information continue qui déverse ce genre de débat avec des personnels qui finalement vous agacent, moi, je pense que la solution, ce n'est pas forcément d'interdire cette chaîne de télévision ou d'imposer à cette chaîne de télévision de changer d'invité. Moi, je pense que c'est à vous, consommateurs responsables, lecteurs citoyens, de changer de chaîne et peut-être de vous irriguer d'autres choses. Parlons de la liberté
0: d'expression. Lorsqu'on a, comment dire, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, par exemple, tout le monde était Charlie. Tout le monde, moi-même, j'étais Charlie. D'accord On est en prison, nous, détenus. On arrive à, à, comment dire, à faire des écrits pour l'OIP, pour l'OIP euh, Observatoire international des prisons. Et puis, on est, on est comment dire... Euh, on nous ferme le clapet, en fin de compte, par la direction, par... Euh, euh, même les SPIP, hein. Mais, euh, comment dire... Parce qu'on on dit ce qui ne va pas dans la prison. Pourquoi Charlie Hebdo On les a, on les a tués avec les kalach. Nous, on, on a notre liberté d'expression aussi en prison. Et nous, on est, on est, cette liberté, liberté-là est bafouée, en fin de compte. Je voulais savoir, est-ce que la liberté d'expression que vous parlez, c'est la même liberté d'expression qu'on a partout ben Non.
2: La liberté d'expression, elle est essentielle. Donc on a le droit de dessiner, on a le droit de caricaturer. Et on a le droit de s'exprimer... Aussi sur ces conditions pénitentiaires. Moi, je ne pense pas que ça soit comparable, en fait. La liberté d'expression, la liberté d'expression, c'est une liberté qui se sanctionne pas par la mort, en fait. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui est euh, la plus grande liberté que peut avoir un individu. Oui. Non, non, mais ce que j'ai bien compris, non, mais ce que j'ai bien compris et sur ce que je voulais ré, c'est, et, je, et je voulais réagir, c'était la comparaison avec la liberté d'expression concernant les caricatures et des journalistes de Charlie Hebdo, qui était une vraie liberté qu'il fallait préserver. Et la, et la deuxième chose, et la deuxième chose, euh, c'est qu'effectivement, euh, les détenus ont le, le droit de s'exprimer et ont une liberté d'expression qui doit être appliquée. Et qu'effectivement, elle ne se sanctionne pas, elle ne se sanctionne pas par une censure ou par des choses inacceptables. Elle est effectivement une parole qui est à porter. Et je pense que s'il existe aujourd'hui l'OIP, par exemple, elle est là pour porter cette parole. Alors après, vous soulevez autre chose, mais que je pense qu'elle est très différent par rapport à vos propos de départ. Vous soulevez est-ce que l'OIP porte bien cette parole Est-ce que la parole des détenus à l'extérieur est portée, c'est une autre question. Mais après, moi, je n'ai pas les détails et je pense que c'est un autre... Je ne veux pas empiéter sur les, sur les questions qui étaient posées par ailleurs. Vous, vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous, vous savez, Je ne suis pas d'accord avec vous sur une... Parce que moi, je pense que vous... Et, et je, le débat le montre très bien. C'est que vous êtes des lecteurs extrêmement fins, extrêmement intelligents extrêmement responsable et extrêmement citoyen. Et je pense que vous vous savez très bien, vous connaissez très bien la différence entre les médias. Vous savez la différence entre BFM et Le Nouvel Observateur. Vous savez la différence entre BFM et Arte. Et vous savez la différence entre Le Parisien et Charlie Hebdo. Vous savez ce que c'est. Et je pense que vous savez la différence entre un journal d'actualité, un journal satirique. Vous savez la différence entre un magazine politique de droite qui porte des choses et et un magazine... Donc, moi je pense, et je veux juste conclure là-dessus parce qu'après vous avez des gens qui ont travaillé ici, mais je pense que à l'esprit, et je pense que c'est très important pour l'avenir, il faut savoir ce qu'on lit et ce que vous avez. Charlie Hebdo, tout le monde savait que c'était un journal satirique. Et je pense que vous saviez que ce n'était pas le parisien et que vous saviez que ce n'était pas valeurs actuelles. Et sinon, vous vous n'auriez pas la maturité que vous avez pour lire les journaux et pour savoir euh, qui parle de quoi et d'où les gens parlent à chaque fois.